0: Глава 12. Израиль и Церковь. Израиль и Церковь – два народа, с которыми Бог заключил завет. Писание ясно говорит нам, что у Бога на земле есть два народа, с которыми Он заключил завет, которым Он посвятил Себя через завет, заключенный им самим. Этими двумя народами являются Израиль и Церковь Иисуса Христа. Израиль в основном составляют естественные потомки Авраама, Исаака и Иакова, чье имя было изменено на Израиль. Церковь образована из тех людей, которые были сверхъестественным путем возрождены. Каждый из этих народов связан с Богом, с заветом, о каждом из которых Бог провозгласил, что он не может быть разрушен. Вот, например, что Бог говорит о Своем завете с Израилем. «Так говорит Господь, «Если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали», — говорит Господь. Иеремия, 31 глава, 37 стих. «Бог говорит, что пока небеса остаются неизмеримыми и основания земли неисследимыми, Он не отвергнет народ Израиля» то есть он не перестанет быть народом его завета. Надо заметить, что чем более мы пытаемся исследовать небеса, тем, похоже, более необъятными они становятся. Бог говорит, что Израиль вечно будет его народом. Он никогда не отвергнет их. Затем вот что Иисус говорит о церкви. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на камне, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Матфея, 16 глава, 18 стих. Это непоколебимая гарантия в постоянном пребывании Церкви Иисуса Христа и в ее победе. Давайте более подробно рассмотрим эти заветы, начиная с Божьего намерения восстановить Израиль, а также мы поэтапно исследуем Божий план для Церкви. Когда мы поймем его во свете Писания, то мы еще лучше будем держаться за непоколебимое Царство Божье. Божий план для Израиля Давайте прочитаем лишь одно из многих мест Писания, которые говорят о неизменности призвания к Израилю быть отделенным народом. И Иезекииля, 20 глава, 32 стих. «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется». «Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню». Эти слова как нельзя лучше подходят для настоящего момента. Современное правительство Израиля всячески пытается сгладить отличия евреев от остальных народов, но это никогда не получится. Бог сказал, что такого не будет, и поэтому этого не будет». С того самого момента, когда Бог образовал Свой народ и предусмотрел для Него землю обитания, Его план для всех народов стал вращаться вокруг Израиля, Его избранного народа. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его». Второзаконие, 32 глава, 8-9 стих. Внутри большинства из нас есть определенные элементы национальной гордости и предубеждений, которые противятся факту, что свой план относительно всех народов Бог сконцентрировал вокруг Израиля. Однако именно об этом говорит Писание – Израилю было определено его наследие, и тогда уже, согласно этому, всем другим народам было дано их наследие. Мы должны помнить, что наследие, благосостояние и благословение всех народов исходит от Израиля и в конечном итоге вращается вокруг Израиля. Когда Израиль не находится в своем месте, тогда все другие в какой-то степени не в порядке, Позвольте мне привести простой пример. Предположим, я начал застегивать рубашку и случайно первую пуговицу вставил не в свое отверстие. Что случится? Все следующие пуговицы будут застегнуты неправильно. И когда я дойду до самой последней пуговицы, то обнаружу, что что-то неправильно. Вот так и с народом Израиля. Он является первой пуговицей, которая должна попасть в первое отверстие, если эта пуговица будет застегнута неправильно, тогда все остальные народы обязательно будут каким-то образом не в порядке. Они не смогут полностью быть на своем правильном месте, потому что все начинается с Израиля. Поэтому всем другим народам необходимо понимать, что восстановление Израиля на самом деле для их же блага. Благосостояние всех народов в конечном итоге зависит от судьбы Израиля. Восстановление после опустошения. Во многих местах Писания Бог в мельчайших подробностях описывает то, как Он собирается восстанавливать Израиль. Мы рассмотрим несколько отрывков, которые показывают, насколько точными являются эти пророчества и как они в точности исполняются на наших глазах. «И однако же, ныне так говорит Господь Бог Израилев, Обратите внимание, он Бог Израилев. «Вот я соберу их, Израиль, из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Когда Бог насаждает что-то от всего своего сердца и души, то нет силы во вселенной, которая могла бы выдернуть посаженное, Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, как наведу на них все благо, какое я изрек о них. Иеремия, 32 глава, с 36 по 42 стих. Вот ясная, определенная, понятная параллель. Точно так же, как Бог излил на Израиль все суды, рассеяние по всем народам, агонии, изгнания, все страдания на протяжении почти двух тысяч лет, история в подробностях свидетельствует об этом, действительно настолько же Он будет Богом восстановления благосостояния Израиля. Если точно так же, это значит, что точно так же, как суды были явными и реальными событиями истории. Поэтому и предсказанное восстановление и процветание Израиля будет явным. Оно не может быть сугубо духовным. Бог говорит, что собирается изменить их, зажечь их сердца к деланию угодного ему и к соблюдению его законов. Он будет благословлять их и не перестанет делать добро для них». Нам необходимо понимать, что восстановление Израиля поначалу будет в основном политическим, но в конечном итоге, конечно же, и духовным. Мы читаем об этом в книге пророка Иеремии, где Бог говорит «И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всякого нечестия их, которыми они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо Мною, и отпали от Меня». Иеремия, 33 глава, 7-8 стих. Обратите внимание на порядок. Бог говорит, что Он сначала вернет их в свою землю, потом Он устроит их, а затем Он очистит и простит их. Духовное восстановление является кульминацией. Это конечная цель, но она достигается поэтапно. В настоящее время мы являемся свидетелями первого этапа исполнения этого обетования. Второй и третий этап еще впереди, но они обязательно настанут. Вторая пророческая картина восстановления Израиля находится в книге пророка Иезекииля. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. «Не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли». Иезекииль, 36 глава, 22 стих. Важно увидеть, что Израиль не заслуживает Божьих благословений и милостей. Кстати, необходимо сказать о том, что это касается и церкви. Как Израиль, так и церковь, полностью зависит от незаслуженной Божьей милости, которую Он дарует по Своей воле. Это не то, что мы заслуживаем. Это несправедливое справедливое воздаяние, а милость. Мы видим милость в обоих случаях. Бог говорит, «Я сделаю это не ради вас, а ради имени Моего. Вы обесславили Мое имя, но Я хочу вернуть славу и почтение Моего имени в вас». И Он продолжает, и освящу великое имя Мое, бессловимое у народов, среди которых вы обеславили Его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я влю на вас святость Мою перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. Обратите внимание, они будут собраны со всей своей духовной нечистотой. Процесс их очищения и освящения произойдет после того, как они будут собраны. «Очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Я имею много близких и дружеских связей с еврейским народом. По моему наблюдению, Бог забирает у евреев сердце каменное и вместо этого дает им сердце плотяное, способное откликаться на Его Слово и Его Дух. Рискну предсказать, что уже в ближайшем будущем мы увидим драматическое духовное обновление среди Божьего народа Израиля. Затем Бог говорит «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Важно увидеть, что ни иудеи, ни язычники не могут исполнять Божью волю без Святого Духа. Только тогда, когда Бог помещает человека Святой Дух, тот человек становится способен исполнять волю Божью. Итак, «И будете жить на земле, которую я дал Отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Стихи 27-28. Каждый христианин, который читает или слышит эти слова, должен радоваться. Это является свидетельством Божьей верности своему народу, с которым Бог заключил завет. Это свидетельство о совершенной точности Библии. Это насущное слово» которое исполняется на наших глазах. Привлечение мирового внимания. Процесс возвращения и собрания Израиля служит знамением, что пророчества, которые были произнесены много столетий назад, являются истинными. Посмотрите на эти слова из книги пророка Исаии. «И будет в тот день». Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Асура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Емафе и на островах моря. Какие это страны? Ассирия – это современный Ирак. Египет мы знаем. Хус – это, скорее всего, Эфиопия. Елам или Персия – это Иран. Синаар или Вавилония – это территория между Ираком и Ираном. Емаф это Сирия. Острова моря – это все остальные земли и континенты. Вот все земли, из которых будут возвращены все евреи. Пророк продолжает. «И поднимет знамя язычникам» и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Исаия, 11 глава, 12 стих. Как мы уже говорили, слово «иудеи» было образовано от имени Иуда. Когда Бог соберет назад Израиль на его собственную землю, Он также поднимет знамя народом провозглашение того, что пришло назначенное время. Все пророчества, которые связаны с окончанием века сего, свидетельствуют об одном – о присутствии Израиля как независимого государства на своей собственной земле. До тех пор, пока не утвердилось государство Израиль, ни одно из этих пророчеств не могло быть исполнено. И сегодня Израиль находится на этой стадии, на стадии утверждения. Есть всего несколько пророчеств в последнем времени, которые никак не связаны с этим процессом. Если о чем-то Библия говорит ясно, то именно об этом процессе собрания Израиля. Давайте прочитаем Иеремия 16, глава 14-15 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, Бог желает, чтобы это провозглашалось между всеми народами. «Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля! Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда». Иеремия, 31 глава, 7-8 стих. Тогда Господь организует Своих посланников, чтобы сделать провозглашение всем народам о воссоединении Израиля. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Иеремия, 31 глава, 10-11 стих. Это не должно храниться в секрете и молчании. Это событие, которое Бог использует для того, чтобы привлечь внимание всего мира. Неудивителен ли тот факт, что Израиль, маленькая страна с населением около 6 миллионов людей, практически не покидает заголовки мировых новостей, Намного больше страны живут и борются со своими проблемами год за годом. Но мы редко, когда слышим что-нибудь о них. Но сегодня все происходящее в Израиле освещается всеми средствами массовой информации. Причина заключается в том, что Бог привлекает внимание всего мира к тому, что Он делает для Израиля. Божье послание всей земле, всем народам, состоит в том, что тот же самый Бог, который рассеял Израиля, он и соберет его. Точно так же, как рассеяние исполнилось человеческой истории, так произойдет и собрание на определенном этапе человеческой истории, и это произойдет перед глазами всех народов. Предостережение и обетование Для более полного понимания ключевой роли Израиля Давайте обратимся к обещанию, которое с самого начала Бог сделал Аврааму, когда призывал того оставить Урхалдейский и пойти в другую землю, которую он должен был впоследствии принять в наследие. Это Божье обещание Аврааму записано в книге Бытие и состоит из семи конкретных пунктов. Первый. Я произведу от тебя великий народ. Второй. И благословлю тебя. 3. И возвеличу имя Твое. 4. И будешь ты в благословении». 5. Я благословлю благословляющих тебя. 6 И злословящих тебя прокляну. 7. И благословятся в Тебе все племена земные. Бытие 12 глава, 2-3 стих. Нам особенно важно увидеть пятое и шестое обетования, которые напрямую относятся к нашей теме. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну». Мы отмечали в девятой главе, что судьба всех народов будет решаться на основании их отношения к потомкам Авраама. Еврейский народ является критерием, на основании которого будут судимы все остальные народы как мы уже отмечали в предыдущих главах, но это следует еще раз повторить. Давайте помнить о том, что Иисус является евреем, а еврейский народ, несмотря даже на Божье отторжение и их непослушание, они остаются братьями Иисуса. Таким образом, вопрос, на основании которого будет произведено разделение между овцами, которые будут приняты и козлами, которые будут отвергнуты, будет состоять в том, как они обращались с евреями. Благословляющие евреев будут благословлены, проклинающие евреев будут прокляты. Писание дает нам целый ряд предупреждений на этот счет. Мне бы хотелось предоставить два особых предупреждения народам в том, как они относятся к Божьим целям для Израиля. Для народа, для земли, и для города Иерусалима, после чего дается обетование благословения. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Читаем в Псалме 128, 5 стих. Любой народ, который противится Божьему намерению восстановить Сион, будет обращен назад с позором, об этом говорит вечное Слово Божье. Не имеет значения, на каких запасах нефти сидят эти народы. Не имеют значения никакие иные факторы, которые учитывают политики. Божье вечное утверждение о его цели и о его суде звучит так. Все ненавидящие Сион будут опозорены и обращены вспять. В 60 главе книги пророка Исаии находится обетование, восстановление Сиона и Божьего народа. При этом Бог дает такое предупреждение. Ибо народ и царство, которые не захотят служить Тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Исаия, 60 глава, 12 стих. Народы определят свою судьбу тем, как они будут реагировать на восстановление Божьего народа. Затем есть еще одно обетование – прекрасное и известное обетование благословения для тех, кто согласует себя с Божьими целями для Иерусалима, для Израиля и Божьего народа. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя!» Псалом 121, 6 стих. «Мы не можем занимать нейтральную позицию, говоря, Посмотрим, что выйдет. Мы должны активно отождествить себя с тем, что Бог говорит в Своем Слове и что Он делает в истории. В первую очередь мы можем сделать это через наши молитвы. Мы можем молиться за мир Иерусалиму, за восстановление Иерусалима, чтобы Иерусалим стал всем тем, чем, согласно Писанию, Иерусалим должен стать. Вот обетование для тех, кто молится об этом, и прилагает к этому свое сердце. «Любящие тебя будут благоденствовать». Еврейское слово, переведенное как «преуспевание», в синодальном переводе «благоденствие», относится в первую очередь не к финансовому преуспеванию. Оно означает, что они будут в безопасности, свободе, в покое, в гармонии. Есть особый внутренний мир и покой, которые приходят к тем, которые находятся посреди всех забот этого мира, но они активно соединяются с Божьими целями восстановления для своего народа.